0: Всем привет! С вами «Пара вопросов». В этот раз в формате онлайн-интервью. Почему так? Потому что наша гостья уже полтора года как переехала из Одессы в Берлин. Да, встречайте, Маша Кацан, эко-активистка и ui дизайнер в компании «Чё название мы раскроем» в этом выпуске. Привет, Маша! Держим интригу. Всем привет! привет. Да... да. Так как у нас речь э, пойдет про успешное трудоустройство, я бы хотела начать интервью с такого типичного вопроса. Маша, расскажи о себе.
1: О, это мой любимый вопрос, потому что его задают на всех собеседованиях, и я точно знаю ответ. Um, всем привет, меня зовут Маша, uh, мне 25 лет, а у меня четыре года опыта работы UX-UI дизайнером. В Одессе я, да, я родом с Одессы, и там я работала в дизайн-агентствах, фриланс, стартап-компаниях, то есть разнообразнейший опыт.
0: Пожалуйста, вот я знаю, что у тебя известный блог в Инстаграме, он же начался еще, когда ты жила в Одессе, да?
1: Да, мне как-то смешно говорить, что это известный блог, но, ну, типа, не так много людей, но я их всех люблю. Вот. А, да, он начался вообще с экоактивизма, и там было очень мало про дизайн. Я даже сейчас очень мало получу про дизайн, потому что не знаю, что он просто как-то... А, да, и он начался еще в Одессе, и, и так вот продолжается в Берлине.
0: Я, я вот знаю, что ты сделала карту мест, где можно прийти со своим стаканом кофе и получить скидку за свой стакан. Давно это было... И как так, откуда у тебя эта идея появилась?
1: Да, я сделала эту карту э, на волне экоактивизма, то есть я в целом следила за ребятами, которые экоактивизировались в то время. И у меня была в целом идея сделать что-то такое, и я знала, что в Одессе уже такое было, но оно было абсолютно неактуально. Я не знаю, насколько актуальна сейчас эта карта, потому что я ее передала своему знакомому, который занимается как маршрутом, И сейчас эта карта на его плечах, потому что все-таки из Берлина контролирует то, что в Одессе очень тяжело было. Но да, я до сих пор хожу со своей качашкой, теперь получаю скидочки не в Одессе, а в Берлине.
0: Я задала тебе этот вопрос, потому что, мне кажется, есть что-то классное в том, когда ты что-то сделал для города. Меня лично очень тогда вдохновил твой поступок, то есть... Такая вроде очевидная вещь, но вот я не хочу назвать это мелочью в том смысле, что я как-то принижаю этот поступок, что это было легко, я уверена, что это было нелегко, и тут уникальный нужен твой опыт и знания. но просто здорово, что вот есть от этого веет чем-то таким патриотизмом в рамках города, знаешь, поэтому я хотела упомянуть это. Ну да,
1: как бы я поняла, о чем ты говоришь, вот. Uh, я в целом из тех людей, которые, но ну, как бы не стремились никогда эмигрировать, и все моя эмиграция, она началась вообще ну, с шутки моего мужа. Он в шутку отметил на Джине, главные эти столицы. Uh, да, он начал, искать, он начал искать, новую работу. Он работал в Детарте, но решил попробовать найти новую работу. И в шутку отметил главные эти столицы Европы. Это Одесса, uh, Амстердам, кажется, и Берлин. И через два месяца ему написал рекрутер Интеллиса и предложил, ну, типа, слушай, у нас есть тут вакансия на Релокейт, не хочешь ли попробоваться? И эта шутка как-то затянулась вот до Берлина. То есть, и когда в целом мой муж кому-то рассказывал о том, что, ну, типа, не искал работу, так случайно получилось, из первого раза, и вот, ну, как бы, люди ему не верят, включая, ну, типа, если бы это не с моим мужем произошло, я бы сама, наверное, не верила, что так возможно, потому что найти работу в Берлине — это очень тяжело.
0: Да, собственно, этот переезд, как быстро вот пришла новость, что вот пора переезжать, новая работа, и вы по факту это сделали? Ой, ну
1: э, я не помню, он начал общение в июне, и где-то в начале августа ему сообщили о том, что у него, э, короче, предложили офер, отправили контракт э, из Германии печатный. Вот. Mm-hmm. Э, и а, у нас была главная проблема это посольство Германии. Ну, то есть там <со-> ближайшая дата была на ноябрь. Mm-hmm. Вот. Еще плюс накладывалось, что у нас как бы до этого была запланирована свадьба, у нас там вся свадьба переигралась по-другому, вот. Я помню, как э, нам была очень важна какая-то красивая дата, которая красивая только для нас. И вот они как раз сообщили вот в тот день, когда мы уже не могли пойти и сделать дешево роспись, нам надо было mm-hmm. только платить 5000 гривен за роспись ну, типа, экспресс-роспись, хотя по факту там было еще 20 дней, вот, ну, mm-hmm. короче, нас смотрели так странно, эти женщины, работницы ЗАГСа, типа, блин, какая вам разница, какая дата? Вот. Mm-hmm. Да, и, короче, там из-за всего этого периода там очень много всего наложилось, все очень было тяжело, я не могла сменить фамилию мужа, потому что я просто не успевала эти документы переделать, подать и прочее, короче, там Это было тяжело. Это было тяжело и в посольстве. Хотя было больше тяжело женщинам, которые ехали к своим мужьям, немцам. Вот Их там просто пытали. Я просто сидела такая, за стенкой сидел муж. Все у него пытали. А я такая, я с ним.
0: А как бы ты в целом вот описала с точки зрения там документов, приготовлений, да, с учетом того, что вот позвала компания на рабочее место и так далее. Сложно в целом с точки зрения бюрократии переехать в Берлин, если там позвали работать?
1: Ну слушай, это было все до локдауна. Вот. Это очень важное уточнение, это было до локдауна. Вот локдаун тут просто все как бы, все перевернул, абсолютно все перевернул. И сейчас в целом просто тяжело найти э, вакансии на релокейт. они есть для айтишников, mm-hmm. для разработчиков они есть, но э, сейчас поменялось, и именно сложнее найти и выбить э, эту вакансию, потому что на данный момент все еще очень много свободных специалистов в Берлине. Mm-hmm. В целом, чего Берлин — главная эти столица э, Ну, одна из этих столиц То есть реально, вот, есть два главных IT-города — это Амстердам и Берлин. В Амстердаме все крупные компании. Ну, ладно, еще там есть Ирландия или еще что-то. Но, короче, именно в вот континентальной Европе — это Амстердам и Берлин. Вот. И в Амстердаме там э, именно крупные компании, типа э, Букинга, я уже не помню ничего. Другого. Короче, там именно такие гиганты. В Берлине мелкие стартапы, очень много мелких стартапов. Мне кажется, вот тут просто гуляешь по городу, и в каждом офисном здании как минимум с десяток. И в целом Германия, она ну, очень открыта для таких вот высококвалифицированных специалистов. Мы переезжали по Blaucard, и там главное требование — это иметь э, образование в данном направлении. То есть моего мужа есть, э, он закончил политех. По направлению. А те, кто, айтишники, которые, грубо говоря, вышли просто с курсов, у них, их тоже берут э, на работу, но у них абсолютно другая система, то есть они должны, э, у них другая карта, э, ой, другая виза, вот, uh-huh. то есть э, там не голубая карта, и из-за этого их семье, ну, типа, они переезжают, потом переезжают их семьи, что-то такое вот восстановление семьи. Вот с голубой картой это просто очень просто. Нас даже особо не пытали в этом, в посольстве, потому что, ну, как бы, посмотрели, все документы есть, ну, окей, спрашивали, сколько мы там знакомы, (laughs) все. А так это было реально, ну... Я не могу сказать, что супер просто, но если ты подготовишь все документы заранее, все перечитаешь и плюс у мужа тогда на работе был менеджер, которая помогала с релокацией, вот и она, она была ответственна за это, она отвечала на все вопросы, она скидывала всякие примеры документов, она нас записала на наш первый анмельдонг оно было в таком офигенно красивом здании, которое еще в «Господине Никто» появлялось вот с этими лифтами. Что такое «Мельдинг»? Это прописка, но она немножко... Ну, это прикол людей, которые переезжают в Германию, потому что, ну, как бы... Есть перевод на русский, но он не совсем точно. Ну, типа прописка, да, прописка, но еще там заодно был и налоговый номер. Вот, то есть... Это Анмельду. Ну в целом, да, можно говорить прописка. Вот, Сорян. Я еще все время говорю слово термин. Ну то есть я уже так привыкла, вот не запись к а я получила термин. Я не знаю почему-то. Вот есть какие-то такие немецкие словечки, которые вот заедают и, и все. Простите.
0: Это нормально. Мне кажется, когда переезжаешь, начинаешь хватать какие-то удобные слова, которые уже привыкаешь там использовать. Слушай, то есть из того, что я поняла, вот, например, я дизайнер, но у меня экономическое образование. Это значит, что если меня пригласят дизайнером на работу в Европу, мне будет сложнее, потому что у меня нет IT-образования. А, нет, ну для дизайнеров там немножко другое направление. Ну, типа, я у меня вообще
1: образование маркетолога. Mm-hmm. Вот. Но в целом я сказала об этом в своей компании. И, ну как, я только написала, что ответы, кстати, у них по e-mail. Вот. Сейчас дай проверю, может быть, и не ответили. Проверяй. Не, ничего нету. Короче, у меня маркетолога. И я в целом об этом говорила на собеседованиях. Я не помню, говорила ли я своей компании об этом или нет. Но в целом это как бы котируется к дизайну, потому что маркетинг — это про продукт про работу с продуктом. Естественно, это не полностью все про, э, ну, не стопроцентное подкрытие, но в целом это какое-то попадание. Вот, оно бы прокатило. Вот. И у нас в целом, не знаю, мне, может быть, так кажется, в Украине не очень популярно художественное образование. Вот. Mm-hmm. А, да, и еще главное у Блаукарда фишка это зарплата. Вот. То есть там должно быть какого-то объема зарплаты, но я уже не помню какого.
0: В каком смысле зарплата, которую тебе будет платить немецкая компания или платили раньше или как?
1: Нет, которая будет платить тебе немецкая компания, что доказывает, что ты высококвалифицированный специалист. Uh-huh, uh-huh. Я вообще не знаю, как э, э, получают визу ребята, которые без образования не по Блаукарду, потому что ну, у них абсолютно другая схема, другая виза. Э, вначале переезжает тот, у которого контракт, потом э, вся его семья к нему. Вот. Э, по Блаукарду <coughs> самый главный плюс Блаукарду для меня, то, что как для жены, что у меня нет привязки к работе. То есть у моего мужа ага. есть привязка к работе, он должен отработать там сколько-то там э, лет в компании, а если он захочет сменить, ему надо будет менять э, визу, потому что у него в визе отмечено, какой компонент привязан. И он получал визу на определенную профессию. Ага. Даже там отмечено, типа, сеньор, ттт-девелопер, сеньор-фенденд-девелопер, так отмечено в самой визе. То есть он имеет право сменить профессию. А я uh-huh. имею право работать вообще, кем захочу в Германии. У меня нет привязки, что ну, типа я должна работать по образованию, нет. Я типа могу пойти работать, баристой, не знаю, кем угодно здесь, но я все-таки хотела бы по профессии.
0: Хорошо тогда хотелось бы узнать, собственно, про твое трудоустройство в Германии, и прежде чем перейдем к деталям, вот Хотелось спросить, наверняка, вот эта история с ковидом, она очень сильно повлияла на процесс, где-то его усложнила, а может где-то упростила. Мне кажется, что это вот уникальная какая-то ситуация, да, с точки зрения трудоустройства и вообще там всего, что происходит. Расскажи, как конкретно это повлияло на тебя, на вас и, может быть, на IT-индустрию в целом с твоей точки зрения.
1: Мы переехали ровно за два месяца до ковида. И то есть мы только переехали еще... Я очень спокойно относилась к поискам работы. Я, наоборот, хотела типа подольше поискать, чтобы пожить в Берлине. То есть я там два месяца гуляла себе спокойно, ходила в кофейне, работала. Но в то же время я активно искала работу, ходила на собеседование и понимала, что что что-то не так. То есть уже тогда я понимала, э, начинала чувствовать эту разницу. И мой муж попросил э, его коллегу, тоже дизайнер, которая с Украины тоже работала в них в компании, но она по-другому, э, по-другому немного переезжала через больше. Вот. И он коллегу, свою коллегу попросил типа посмотреть мое портфолио, она мне дала э, рекомендации, я их внедрила, и мне сразу же он как-то больше стало отвечать компании. Вот. И это было еще до ковида. А как только вот стукнул ковид, это был капец. Ну, то есть там я видела, как э, сокращается количество вакансий, то есть как просто за пару дней все, э, грубо говоря, все с э, этого поубирали, линкеды, там вообще пару вакансий осталось. И, наверное, самый тяжелый момент был, это точнее момент, когда я поняла, что ситуация очень плохая, это когда весь дизайн-одел в компании моего мужа уволили. То есть Ой. там было 15 людей и оставили одну девочку. Мне точно 15 или сколько? Я могу сейчас написать, спросить. Вот. Но там, короче, дофига людей было и всех их уволили, включая эту девочку, которая помогала мне э, с портфолио и моим резюме. Угу вот, да, и это был такой шок, то есть компания сказала, им надо срочно сократить. Как бы вы там думаете, о господи, их уволили, они должны еще долго искать работу, ну, просто чтобы вы понимали, когда вас увольняют в Германии, вам, вы три месяца получаете зарплату и вы не работаете. Это не
0: очень выгодно, да-да-да. Ну, как бы в каком-то плане
1: выгодно, но вот три месяца — это как раз столько, сколько и надо найти работу в Германии. И это если ты будешь очень сильно напрягаться. То есть вот в этот период ковида там были какие-то ненормальные подачи резюме на вакансии. То есть много людей потеряло работу. И даже, ну, как бы кажется, ну, IT-сфера, ну как это? Просто взять, отправить людей на удаленку? Ну, нет. Очень сильно пострадала и IT-сфера, и объективно, вот по всяких этих локдаунов, то есть у нас локдаун, грубо говоря, закончился пару недель назад в Германии. Вот это вы там прекрасно себе жили. В Германии он закончился не так давно, и как раз вот все начало восстанавливаться. То есть я нашла работу, еще много моих знакомых,
0: которые тоже вот весь этот период локдауна не могли найти работу. Хорошо. Ты сказала, mm-hmm. что локдаун закончился у вас полторы недели назад. А в чем выражается, вот что это значит, что он закончился? Это значит что? Какие ограничения сняли?
1: То есть это у нас было, у нас было все закрыто, вот просто абсолютно все закрыто. Еда на плейд, на скафе, а, магазин не работали, вот это вот всю зиму так было у нас очень много знакомых, кстати, уехали в Украину в это время, и некоторые из них даже не планируют возвращаться, так что в каком-то плане э, способствовал возвращению на родину. У нас до сих пор очень много тупых ограничений по типу, как я рассказывала, о спортзале, куда надо сдать тест, зарегистрироваться, тебя пускают в определенную минуту и секунды раньше, э, и ты там можешь быть всего 85 минут внутри. Короче, очень много ограничений и реально это психологически очень тяжело было. То есть весь этот период пережить, плюс еще постоянно получать отказы, это было жестко.
0: Перейдем к отказам, а именно к собеседованиям. Скажи, пожалуйста, чем отличается путь соискателя в Украине и в Германии?
1: Первое, что мне очень сильно кинулось, это то, что еще до ковида, до локдаунов все собеседования были онлайн. Ну, то есть не надо было никуда ездить. Вообще без разницы, где ты находился. Тебе кидали ссылочку на Google Meet и все. То есть все собеседования были онлайн. И второе, что кинулось, что там другие требования к портфолио. То есть у нас это чисто Behance, был показать, как красивенько. Здесь мне пришлось довольно долго и плодотворно работать над своим портфолио, потому что и третья вещь, которая очень важна, здесь важнее UX, UI. Да, то есть UX здесь не просто прототипы, а полноценный процесс. Вот. То есть мне пришлось очень много менять в портфолио, то есть там надо было показать полноценный процесс. Анализ конкурентов, что еще, господи... Короче, портфолио, оно должно заключаться не просто, что ты показываешь, вот какую красивую картинку я сделал. Именно ну, как бы, ну, какие красивые красивые, А как ты к такому пришел? А почему ты решил именно так? Что ты делал для этого? То есть все это надо подробно было описать. Я изначально делала свое портфолио на Редимаге, просто потому что меня разрешает Behance and Dribble. Я абсолютно считаю, что это не то чтобы не ненужная сеть, но в целом там как-то искусственно, не знаю. То есть оно мне не сильно нравилось, я хотела отделиться от этих э, платформ и сделать просто свое. Вот. И я сделала портфолио на Редимаге, где я добавила немножко информации о себе и в целом о своих проектах. Вот. И потом я показала первый раз девочке-коллеге своего мужа, чтобы она оценила мое портфолио, она сказала, чтобы типа, я добавила процесс и поубирала ненужные а, проекты. Типа у меня там было еще... Мне очень нравилось верстать журналы, и я это оставила. Она такая, ну типа, это наоборот минус тебе будет. Оставляй только профильные проекты. Ты можешь оставить даже один или два проекта, это будет нормально. Вот. Но главное, чтобы они все были профильные. То есть хочешь вакансию product design, показывай э, портфолио продукты. Э, Хочешь э, вакансию граф-дизайн, показывай, я не знаю, э, какие-то логотипы, банарки и прочее. То есть твое портфолио, оно должно показывать, какую должность ты хочешь. Это первое. И второе — это показать свой процесс. Потом, как ты пришел э, из точки А, какая у тебя была задача, что ты делал, э, как ты анализировал, как ты работаешь. То есть... Э, финал может быть максимально там некрасивый, но главное, чтобы э, компания поняла, как ты мыслишь, э, что ты делаешь, чтобы прийти вот в эту точку.
0: А какие особенности именно вот этого файлика резюме, который ты отправляешь, есть ли какая-то разница или точно так же ссылка на PDF, где твоя там, фотография, твои навыки, есть какая-то разница?
1: Тут очень часто еще эти портфолио, вообще презентация. Ну, То есть я сделала на Редимаге, но очень часто там как бы в полях было загрузите портфолио, если оно у вас в PDF. Я удивлялась, и да, мне там кидали пару примеров портфолио в PDF-ках, вот, то есть это реально популярно, что не обязательно там заморачиваться как-то. Может, некоторые делают uh, в Google этих... слайд? Да, да, вот в Google слайдс тоже так вот кидают как ссылочка и плюс uh, постоянно обновляют, вот. Что тебя еще постоянно на вакансиях отмечено, вот, uh, что ищут мужчин, женщин, короче, всех, ну, то есть не смотрит uh, на гендер, не смотрит на твою физическую, грубо говоря, сторону. Это очень часто отмечено в вакансиях, и это мне тоже поражало, что типа, блин, разве так просто заранее не принято?
0: А нужно ли знание немецкого языка? Обязательно ли?
1: О, хороший вопрос, потому что, во-первых, в Берлине очень много немецких стартапов, которые направлены на Германию и ну, как бы если разработчики они работают больше с грубо говоря макетами дизайнеров и внутри своих команд на английском то часто дизайнерам не то что вы прям требуют но если ты знаешь немецкий это будет жирный плюс То есть мне сразу э, сказали добавить немецкий. Ну, Я тогда его знала на А1, грубо говоря. Мне сказали, все равно это добавляй, это уже плюс, потому что большинство людей здесь вообще его ничего не понимают. Это будет плюсом. В целом немецкий нужен для жизни в Берлине. Ну, То есть многие говорят о том, что, ну это типа я живу в Германии, э, я живу в Берлине, вообще тут никогда не говорю на немецком. Как бы да, но я попадала в такие смешные ситуации из-за своего плохого знания немецкого, и чаще всего это вот с общественным транспортом, потому что все... Ну, тут большая сеть общественного транспорта, разные виды, бла-бла-бла, вот. Но часто с ними случаются какие-то ремонтные работы или, например, один раз был пожар на соседней станции, то есть здесь часто что-то с ним происходит, и все объявления только на немецком. Мы один раз Я понял. опоздали на самолет, просто потому что пришли на наш вокзал, и там объявляли только на немецком о том, что, ребятки, пожар, мы не знаем, когда будет следующий поезд, мы просто стояли, мы не понимали, что происходит, а надо было пойти на автобус, но потом приехал уже этот поезд, просто он ходил очень редко. Mm-hmm. Вот, то есть, да, немецкий для жизни в Германии нужен, для жизни в Берлине тоже ну, просто потому что в очень часто говорят, что это не Германия, и я согласна, что здесь нету таких строгих законов, как во всей Германии. Я не знаю, как это случилось, вот. но немецкий нужен, и это будет большим-большим плюсом. Mm-hmm. Даже больше для комфортной жизни здесь. Потому что вы будете сталкиваться первый месяц после переезда с большой, большим количеством бюрократий. И даже сейчас, когда я прихожу на новую работу, я морально себя готовлю второй день позвонить в страховочку. Ну, типа, мне сказали, обрадовали, что там есть английская линия. Я такая, Боже, я спасена, но все равно.
0: Да, я понимаю.
1: Да. Особенно как Не... речь
0: идет о документах, каких-то да.
1: Да, вот все, что с государственными, здесь исключительно на немецком, и вы можете заказать переводчика из друзей. Ну, раньше так можно было, сейчас, я не знаю, с короной пускают посторонних или нет. Ну, короче, немецкий нужен.
0: Ты прибегла к помощи э, девочки-дизайнера с работы мужа, чтобы она подсказала тебе, как лучше оформить там портфолио, резюме, Прибегала ли ты еще к какой-то помощи, может быть, где ты брала еще советы, или этого было достаточно?
1: Uh, да, я еще прибегала к помощи, и не раз. Где-то через пару месяцев после, короче, где-то в середине августа прошлого года я uh, нашла сайт с менторами, uh, называется Atplist. это именно менторы по дизайну. И там можно было попросить помощи с портфолио-ревью и помощь с э, вопросами на собеседование. То есть первый раз опять я спросила портфолио-ревью, посмотрела, подсказала, как лучше оформить там было, то есть тоже прикольное э, было. И второй раз это были вопросы на собеседование, то есть девочка со мной прошла все вопросы на собеседование и посоветовала, как их лучше как лучше отвечать. Ну, то есть у меня была главная проблема, что до этого я работала в основном в аутсорсе, а здесь продукт в основном продукт. Ну, то есть большая разница в процессе дизайнеров. Может быть, у разработчиков не такая сильная, но у дизайнеров, ну, как бы, аутсорс ты больше ориентируешься на клиента и работаешь, чтобы сдать проект, а продукт — это как бы бесконечный проект. (laughs) То есть он и с одной стадии в другую, и так перетекает, 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 вот. Поэтому э, я вот как раз прошла с ней все вопросы по собеседованию, то есть э, можем
0: обсудить вопросы для собеседования как раз. Да, расскажи, пожалуйста, что обычно спрашивают на собеседованиях?
1: Ну, первый вопрос, конечно же, расскажите о себе. То есть, кто бы mm-hmm. такой, ваш предыдущий опыт? Здесь очень важно сказать, что вы работаете, вы работали в cross-functional teams, что типа вы работали с разными э, разработчиками, менеджерами и прочим. Вот. Э, могут спросить, что вы знаете о компании, и в целом это ну такое вот как бы, э, с одной стороны, не обязательно вопрос, но это чисто как показатель того, что вы заинтересованы в целом. Обязательно спросят про процесс про ваш процесс работы. То есть как ты привыкла работать? И вот на этом вопросе я всегда спотыкалась, потому что у меня как бы был один процесс а, с аутсорсом, а продукту нужен был другой, и мне постоянно отказывали, поэтому я м, в целом сразу же говорила, что типа да, я знаю, что вот в продукте аутсорсе есть разница, типа я это понимаю. И... Здесь важно делать упор на UX, потому что а, с короной UX стал еще важнее, еще сильнее, то есть самым-самым важным. И побольше рассказывать, что вы делали в плане UX, там, какие исследования, а, исследования конкурентов, персоны, юзер и прочее. Вот. А, как вы, и обязательно, как вы коммуницировали с менеджерами, а, с разработчиками, вот, и э, вот, э, ну, типа в аутсорсе есть клиенты, а вот у продуктов, как я поняла, есть э, стейкхолдеры. Как у нас есть клиенты на аутсорсе, которым надо выполнить какую-то бизнес-задачу, так внутри компании есть стейкхолдеры с какими-то бизнес-задачами, они контролируют процесс, и фактически это, ну, как бы, клиенты внутри компании, очень, грубо говоря. То есть это не обязательно люди с IT, это могут быть какие-то обычные менеджеры, но которым поручили вот, сделать э, такую вот фишку какую-то в продукте, и ты должен ну, с ними много коммуницировать.
0: Да, то есть лицо несущее ответственность в компании, скажем так, и которому, с которым ты работаешь, кто проверяет работу и отвечает А-а-а. за нее впоследствии. Ты рассказала, что тебя спрашивали HR, а что стоит спрашивать HR соискателя.
1: Блин, очень классный вопрос. Спасибо. Потому что я забыла сказать, что во время того собеседования девочка, дизайнерка, которая меня спрашивала вопросы, она мне посоветовала один очень классный вопрос, который, ну, он такой показательный, который я всегда спрашивала. Это почему тебе нравится, почему ты любишь работать в этой компании. Все отвечаю, ну типа, если человек начнет улыбаться и говорить искренне, что классного до 100% нормальная компания. Когда люди начинают, ну так более-менее спокойно отвечать, ну типа, мне ни разу не сказали, что они, конечно же, не любят компанию, такого не было. Но это в целом вот просто ты следишь за реакцией и понимаешь, э, как-то э, хочется ли тебе работать. И с другой стороны, это еще э, как бы тает лед. То есть ты показываешь, что ты заинтересована. Человеку приятно отвечать на такой вопрос потому что это вопрос лично про него. еще какие вопросы обычно я задавала про команду, то есть как э, устроен процесс в команде, с кем я буду работать, потому что вот сколько у меня было собеседований, столько абсолютно разных фигней было. э, И и работать сама, и работать с двумя вексерами, и работать еще с кем-то. То есть абсолютно у всех разный процесс, и это важно заранее уточнить, как ты будешь работать, потому что я не хотела работать полностью сама. Таких вакансий увы, было очень много. Я не очень хотела работать полностью сама. Вот. Ну, я не говорила, что я отказываюсь. Меня потом просто сами отказывали. Вот. Да. Еще сейчас у меня просто есть как бы пост. Он немножко старый, но в целом там про все важные вопросы на собеседование. Я сейчас быстренько гляну, посмотрю, что Пишите свои, какие у вас есть вопросы. А, ну еще спрашивают про визы, но Такого вот сильно. А, вот, еще обязательно довольно часто у меня спрашивали про мои ошибки. Я вспомнила. То есть это, ну как бы, самое главное не говорить, что ошибок не было, потому что они поймут, что ты врешь. Ну, невозможно быть без ошибок, невозможно быть идеальным. Вот. И, наверное, моя самая большая ошибка это была, что я один раз удалила исходник э, макета в фотошопе, очень важно. Но это было мое начало работы, и я после этого... Я до сих пор, кажется, нет, я вот после этого так и не открывала Photoshop, не работала в нем я. Э, да. И как бы здесь еще важно показать, что как ты решил это вопрос. И как это отразилось на тебе в будущем? Ну Типа, я удалила макет фотошопа, я его восстановила, это было тяжело – да. Но я это сделала – да. Вот. И третья вывод – как ты изменился сам, я перешла на фигму. <laughs> где удалить файл ну, довольно так проблематично. Mm-hmm. Случайно удалить файл. Все благодаря этому коту меня взяли на работу. О, как это получилось? Я сидела на этом же самом месте. Он сидел вот на батарее. И попал э, в кадр к HR, вот, и он начал орать. Просто ужасно орать. Да, вы орали, вот что ты так смотришь на меня, ты да, орал ужасно. Потом я его начала <тихомиривать>, тихомиривать, вот. Я его начала тихомиривать, он взял мне ударил меня по лицу лапой. И я уже, ну все, я пошла, ну типа вот, у меня пошла такое, не... я стала такой нервной, что уже, ну, вот, знаешь, это состояние вот это вот мое было состояние. При этом девочка меня успокаивала. Она говорит, что у нее там, типа, у меня у самой есть коты, не переживай, я знаю, какие они могут быть. Вот. И потом на втором этапе собеседования в тестовом задании я добавила его фотку. В конце. Ну, типа, я такая, надо закончить на какой-то положительной ноте, и добавила его фотку, это очень понравилось одной моей коллеге, она очень посмеялась. Типа, она заценила реально, Я по шутке добавила. И на третьем этапе, когда уже был созвон с коллегами, созвон, а, с тогда будущими коллегами, тогда созвон начался с того, что все показывали своих котов. Ну, то есть очень так... Самая важная информация. Вот. Однозначно. Вот. То есть такой растопили. Всем благодаря этому коту я знала, что он мне пригодится, что он не просто так мне будет в 5 утра, чтобы я стала лучшей версии себя. Да.
0: Блин, может быть, и моя будет меня в пол восьмого ради какой-то великой высшей цели, буду надеяться. Были ли какие-то плохие истории? Потому что вот есть такое такой, не знаю, стереотип, ну не то чтобы стереотип, то есть это логично думать, что вот, да, с учетом того, как они пишут, что им не важен пол, не важна там физическая там сторона, да, что там как-то процесс и все гораздо более цивильный, что там все замечательно, лампово и прекрасно. Были ли какие-то странные ситуации, неудобные, непонятные, вот касательно собеседования, может быть, были компании, которые совсем не следовали этому гендерному равенству и так далее. Кстати, насчет гендерного равенства, вот ты сказала, очень классная тема.
1: Я один раз купила себе э, воркшоп, который еще был до ковида, до ковида. То есть это был офлайн-воркшоп в Берлине по Иксу. Я купила его почти с 30-процентной скидкой. То есть он стоил до хрена. Можно же говорить до хрена, надеюсь? Можно, можно, да. Вот. Э, Он стоил довольно много. И мне сделали э, скидку в 30%, может быть, 40%, я уже не помню, просто из-за гендерного равенства. Вот здесь вот типа есть такая фишка в Германии, что из-за того, что женщины получают меньше, в некоторых местах есть скидки для женщин. Mm-hmm. Вот. На 8 марта, я помню, каком-то из годов продавали э, месячный проездной для женщин э, тоже со скидкой, потому что женщины получают меньше. Но, опять же, все, э, в целом эти компании, они более-менее прогрессивные. И они следят э, за зарплатными разницами и все такое вот. То есть, э, единственное, и за гендерными тоже штуками. Потому что как бы, обычно э, а, еще очень прикольная вещь была, что меня очень часто собеседовали HR-мужчины. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, у нас так очень стереотипный образ есть а, HR, грубо говоря. А здесь у меня, наверное, первые пару месяцев собеседовали только мужчины. Вот так вот мне попадалось, что HR были исключительно мужчинами.
0: Это приятно, да, что там нет такого какого-то странного перекосы, да, что HR-это женщины, это очень радует. То то есть мне это было вначале Вначале удивительно,
1: потом (связь) я уже настолько привыкла. Вот. В плане неприятных ситуаций у меня было довольно много неприятных ситуаций. У меня был HR, который закатывал глаза как-то. Ну, типа, я рассказывала о том, что вот, я ищу работу, я там переехала в ноябре. Не, я ему рассказала о том, что я работала маркетологом и почувствовала, что мне больше интересен дизайн. Решила сменить профессию. Он такой... Ну, типа, я такая, что такое? А вы не захотите ли сменить опять профессию? Я такая, это было 4 года назад или больше. Потом я ему рассказывала о том, что, ну, типа, да, я искала тут работу, но это было тяжело, поэтому сейчас я не очень активно ищу работу. И он такой... Вы не можете найти работу уже там сколько было 9 месяцев такая ну да короче он сидел какие-то рожи oh, я так, я просто очень хотела положить ну просто закрыть забыть обо всем это было ужасно я не знаю просто невыносимо но это было именно дискомфортно потому что ну, человек он взял он ну, как-то так закатывал глаза реагировал это было очень неприятно И самое неприятное было, что он отправил мне отказ через три недели, хотя ему написала сама, что мне не понравилось Типа я сама написала, что мне не понравилось, не пишите, не отвечайте мне. Он мне прислал отказ. через три недели, типа вот это вот высокомерно, что типа он нам не подходит. Я такая, в смысле? Я сама отказала вам. Это была одна из немногих компаний, которые я реально сама отказала. Какие еще были веселые истории? Uh, у меня было uh, один раз собеседование, то есть я очень долго подавала заявки, очень долго и не отвечали, и вот мне наконец-то ответила одна компания, была так счастлива. У меня было собеседование, я много рассказывала, была в самом и тут вот начались вопросы, я задавала HR. Я понимала, что я ее вообще не слышу. Ну, то есть она, ну, как бы, она говорит, и мне вот ужасные помехи, просто невыносимые, я ни черта не понимала, и единственная фраза, которую я поняла, она типа мне сказала, ты не, пони- ты не понимаешь меня или ты не понимаешь английский. И мне было это тоже неприятно слышать, потому что, ну, типа, я ей сказала, что у меня проблемы с интернетом, я вас не, ну, не слышу, не вижу. И она, ну, типа, мне такую фразу сказала. И в то же время я поняла, что, скорее всего, она сама меня не слышала. А я поняла. Вот. И, ну, мне, естественно, пришел отказ, потому что, ну, как бы, как человек, который ни черта не слышал о том, что я говорила, может ценить. Да-да-да. Вот. Но да. А, вишенка на торте, это было не так давно, в марте. Да, это не так давно. Вот. Я начала уже подаваться просто на UI-должности а, в поисках работы, ну, потому что я понимала, что я сильнее в UI, чем в UX. Вот. И у меня было тестовое задание, мне дали 6 часов на то, чтобы переделать одну страницу админки, и там был довольно тяжелый проект с инвестициями. Вообще ни черта не понятно. То есть никакой анализ проводить, ни доступа к другим таким админкам, ничего у меня не было. Вот. И далее еще на это 6 часов. И опять я повторюсь, это была должность UI. То есть мне не скинули прототипы, сделая по нему UI, нет. Это было UX-задание. Мне это показалось странным. Я написала вопросы, уточнила. Мне ответили, вот. Я не успела подготовить презентацию, потому что там вообще было очень мало времени. То есть там объективно успеть такое нормально сделать было сложно. Вот. и у меня было собеседование тоже со всеми коллегами, ну со всеми сотрудниками, точнее. И у меня спрашивали вопросы только по Иксу. Ну, типа, да. есть я... и вот в какой-то момент, ну, типа, даже мне муж написал сообщение, типа, Маша, что происходит, почему у тебя вопросы, что ты отвечаешь только по UX? Оно ну, отвечает там по UI. И, типа, он все слышал, и такая, мне так задают. Ну, типа, это не я себя переключаю, вот, и мне задают, и уже там, не знаю, двадцатый вопрос по. UX, и я такая, ну, не то, чтобы я слово сказала, но такая, слушайте, а эта вакансия вообще на что <расс> рассчитана? Ну, потому что там была отмечена UI, а вы, у меня такие вопросы по UX и UX. И они, ну, типа, такие, ну, это как бы нормально. Такая, ну, типа, это уже тогда смутило, что компания сама не понимала, какой сотрудник ему нужен. Ну, типа, я не имею ничего против. Вот. Но в тот момент я этого не понимала. И как-то так вот случилось, что а, э, я начала говорить, что я не успевала сделать, потому что я реально не успевала все это сделать, там было объемное задание. И э, одна девочка, которая там UX-дизайнер, э, она мне очень грубо задала вопрос о том, что, а почему я не написала ML с вопросами? Я сказала, что я написала email с вопросами, но не вам, а, другому, а вашему коллеге, просто потому что мы были знакомы. Она mm. такая, а чего не мне? Я, типа, такая, я вас не знала». Вот. И она, ну, типа, добавила фразу о том, что «я думаю, что я справилась неплохо». А потом мне пришел, пришло письмо счастья, письмо с отказом. Там было написано первое, что э, команде не понравилось, что я не успела подготовить презентацию. Mm-hmm. Потому что я, ну, типа, сразу же предупредила, что я, типа, вот это еле успела. Я просто скинула файл с фигмой. И им это не понравилось. Это, типа, не знаю, им было или что. Вот. И второе, мне сказали, что это очень грубо говорить вашей будущей коллеге, что э, вы, э, типа, справляйтесь со своей агрессией, не говорите своим будущим коллегам о том, что вы хорошо там справились с заданием за такое время. Я вообще в этот момент в письме не поняла. Mm-hmm. Что, типа такая, что, какая агрессия? Какая агрессия? Мне задавали 20 вопросов по виксу, когда должность UI, я там паинькой была. Mm-hmm. Короче, это была очень странная компания, и я так благодарна, что получила отказ. В целом, сейчас я так анализирую, что я так рада, что все эти компании меня не взяли, что я сумела дождаться адекватную, нормальную вакансию и пройти по ней.
0: А интересно узнать, Какие давали задачи на тестовые? Ты упомянула, что нужно было улучшить UI какой-то, как я поняла, банковской инвестиционной дашборды. А какие еще были тестовые?
1: Ой, столько разных тестовых заданий было. Um, <coughs> все, конечно, было зависело от должности, на которую ты шел, и компании. Ну, типа, например, в компанию, которая разрабатывала приложение, тестовое задание, естественно, что-то с приложением было. Uh, вот. или uh, в компании, которым нужно был UI-дизайнер, но у них есть как бы весь фирменный стиль, все эти стайл-гайды, мне кидали и проте... надо было сделать, uh, грубо говоря, UI. Вот. Единственное, что я могу сказать точно, и что было абсолютно у всех, что все задания, они были огромные. Ну, то есть они на пару часов они именно такие вот полноценные, комплексные. И при том, что там дают всего... Очень часто дают временное ограничение, но ты можешь написать, и сказать, что ты не успеваешь. Вот. И второй момент очень важный, что всегда надо делать больше, чем сказано в самом задании. Ну, то есть Одно из первых моих тестовых заданий было... Вот как раз мне скинули все стайл-гайды. Надо было сделать лендинг с прототипом. Вот. Точнее, прототип тоже дали, надо было сделать лендинг, и в тот момент у меня как раз был проект, который финальная стадия, то есть ты понимаешь, что ты там сидишь уже, чтобы все закончить, фигачишь. Еще и параллельно вот это вот тестовое задание. Я сранее предупредила, что мне немного времени, но я бы можно ли это сделать на выходных или еще что-то. Они сказали, ну окей, немного времени, мы потом все равно тебя пригласим, ты будешь этот проект защищать. Я такая, ну ок. Вот. я сделала, ну как бы, э, не супер, но и не плохо. То есть я соблюла все гайдланды, что ты там даже отрисовала. Вот. И потом ждала пару недель ответ, я уже поняла, что, конечно же, мне будет отказ. Мне было именно обидно из-за той ситуации, что типа, мне сказали, что окей, мы тебя поняли, и при этом, ну как бы, ну ты понимаешь, были ребята лучше. То есть вы должны всегда помнить в голове, что когда вы подаете на какую-то вакансию, у вас будет очень много хороших, классных специалистов-конкурентов. Это всегда было, это всегда будет. То есть... и тестовое задание это вот самый важный этап, где надо показать максимум всего. У меня было одно очень-очень сложное тестовое задание. Это надо было отрисовать прототип, я даже не знаю, это консоль или электрокаря. То есть я, как человек, который не водит машины, который профессиональный пассажир общественного транспорта и велосипеда, то есть у меня такое задание, оно мне было безумно тяжело. Но в то же время было очень интересно. Я там проводила какие-то свои исследования при этом на меня чего-то менеджер начал очень грубо наезжать. В момент, ну, типа такой, как ты это будешь тестировать? Я такая, ну вот приглашу. Где ты найдешь людей? Я, такая, я еще не закончила э, ответ. И, ну, типа, мне было очень неприятно с ним общаться, и я в целом даже была рада, что мне пришел отказ, потому что, ну, какой-то сверхгрубый мужик был. Вот. Ну, то есть я еще не успевала как бы что-то ответить. Он меня уже перебивал. Следующий вопрос очень-очень грубо, дерзко как-то. Как будто вот специально, вот, знаешь, этот препод в универе, который пытается тебя завалить, ты как-то... Вот, ты не реагируешь, вот, но эмоции показываешь, и вот это начинает бесить еще сильнее. Mm-hmm. У него было какое-то плохое утро, и я попалась ему под руку не знаю, но мне было обидно, что я очень много времени потратила это на тестовые знания. Оно огроменное было, оно очень сложное было, и, ну, типа, такой финал, что я даже хотела написать HR-у, пожаловаться на э, этого менеджера, но я не сделала, решила, пусть кто-то другой огревает от него. Может быть, в другое утро он будет более вежливый. Да, то есть не думайте, что здесь все такие прям милые и добрые к вам будут всегда. Нет. А, какие еще были тестовые задания? А, было, ну, как бы приложений очень много было, то есть реально очень много было приложений, всяких разных, ну, то есть, не полноценное приложение, а, допустим, анбординг в приложении, то есть, вот эти вот все первые этапы перед регистрацией. Uh, или uh, search пейдж, то есть тоже, что там типа поисковая страница или страница с результатами, вот, то есть какая-то маленькая uh, часть, но все равно как бы, когда ты начинаешь вообще это вникать, это становится сложнее и, ладно, не сложнее, это становится, ну, как бы ты все равно уделяешь этому очень много времени, и ну, HR у тебя спрашивают, у тебя есть э, время на тестовое задание, и ты понимаешь, что это важный этап хотя бы потому, что ты должен понять, э, как работать в этой компании. Вот. И опять же про overdoing, что <coughs> обязательно делайте больше. Например, в компании, которую меня взяли, э, там не было сказано, что протестируйте свой прототип, но мне написала HR, сказала, что она сейчас в отпуске, она не может просто скинуть. Я такая, о, у меня есть два дня дополнительных, отлично. И я ну, типа запустила в Инстаграм, слава Инстаграм, вот, спросила, ну, типа написала критерии, и мне очень быстро нашлись все люди, вот, то есть я нашла пять людей, очень быстро протестировала, еще быстрее все внедрила, то есть по факту оказалось, что тестирование заняло не очень много времени. То есть там у меня все, все еще было фора в пару дней. Вот. Я это добавила, это тоже был для меня, ну, как, плюсик в мою пользу, что, типа, вот я настолько заинтересована, что даже сумела провести тестирование и показать, как вот я работаю с тестированием, как я внедряю результаты. И это тоже было очень важный для них момент, потому что Опять же, миллионы раз UX-король в Берлине. Все зависит от UX. И э, тут нанимают в основном UX-дизайнеров. Они очень востребованы. Они очень важны. И свое свое тестовое задание все равно стройте больше от UX. От прототипирования, от анализов каких-то. Строите user stories, э, пишите user stories. И Flow, то есть это тоже будет плюсиком. Все будет плюсом. Чем больше вы сделаете, тем больше будет плюсов. Но я в то же время понимаю, что это очень сложно совмещать с работой. И я понимаю, что в ближайшие лет пять я LinkedIn открывать вообще не буду. Это ну, такая травма, поиск работы. Вот. И по тестовому заданию я могу порекомендовать книгу. Вот. Я не знаю, будет ли она зеркальная или нормальная, но, короче, это Артем Дашинский. Он на тот момент написания книги, он был каким-то важным дизайнером в Виворке. Она называется Solving Product Design Exercises. И она реально классная. То есть она именно показывает, она именно для тестовых заданий. То есть там есть примеры, например, сделать автомат с разливающимся шампунем, что-то в таком духе, да. И, типа, как бы он это решил, по какой структуре, вот, типа, фреймворк, там, вначале why, потом who, потом when and where, вот. Короче, книга классная, она мне помогла, я ее реально вот от души советую. Вот. И вторая вещь которую я советую, это, это блокнот с расчёрченными, черченными э, этими м-м, телефончиками. Серьезно. Mm-hmm. столько раз выручал. Вот, иногда вот есть какая-то фигня в голове, вот ты пытаешься сформулировать и быстро отрисовываешь, и не надо вот, как, в каких-то блокнотах вначале рисовать этот телефончик. Он сразу уже тут свои письма, показывать не буду, она слишком убогая. Э, <связано> <связано> их показал. Ну, короче, тут вот такие вот, оно в точечку идет. она классная вот. И что еще у меня тут классного есть? Давай. Я не пользуюсь вот так блогерами. О, вот. это формочки, да, классно. <laughs> да, я заказала на Алиэкспресс очень давно, очень-очень давно. Я даже не уверена, что оно все еще есть на Алиэкспрессе. И об этой штуке всегда забываю рисую все от руки. Ее не существует, даже если она лежит рядом с моей рукой, я не всегда забываю. Но, оно, но может быть, кому-то, кто более критичен к прототипам и это будет полезно. Опять же, это Алиэкспресс был. Это блокнот с амазоны и книга тоже с Amazon.
0: Еще я хочу спросить касательно шагов к поиску работы. Я знаю, что ты пошла на курс «Карьер foundry Расскажи, пожалуйста, почему пошла, что за курс, классный, не классный. Я слышала, что он куча денег стоит. Расскажи.
1: Да, ну, короче, этой зимой у меня была сессия с ментором из банка N26. Это что-то типа монобанка, но европейского. Очень красивенький, очень классненький, все его любят. Но если у вас украинский паспорт, вы не можете его получить дискриминашн. Uh, да. Короче, у меня была сессия с этим ментором. Я поняла во время этой сессии, uh, что мне нужен uh, UX uh, проект в портфолио. Вообще, вся эта сессия была максимально классная. Ну, типа, он там спрашивал вопросы, я отвечала. Ну, uh, он создал Google Docs, спрашивал вопросы, я отвечала тоже письменно. Мы создали полноценный план. Это было просто что-то нереальное. Я всем советую найти этого чела. Он, он классный. Mm-hmm. Я не знаю, <смех> берет Это было все бесплатно. Вот. То есть, абсолютно бесплатно он провел сессию. Вот. И я поняла, что мне нужен UX проект. и мне было неловко всякий раз дергать бесплатно каких-то менторов ради такого, хотя новая коллега моего мужа, (laughs) да, не наняли новых дизайнеров после того, как всех уволили. Вот, я с ней общалась, она в целом предлагала свою помощь, но я не знаю, мне очень неловко дергать кого-то бесплатно всякий раз. Всякий раз искала новых менторов, просто потому что, ну, если у меня были какие-то вопросы... И э, о карьере Foundry я узнала благодаря тому, что меня собеседовали ребята, которые закончили. И на тот момент как раз э, меня собеседовал один э, э, чел, который его еще не до конца закончил, но уже работал. Вот, то есть такой вот. И из-за этого я в целом и решилась. Мне понравилось, что у них есть как бы э, куратор и есть ментор. Куратор — это тот, кто проверяет как бы каждое твое задание, а ментор, он проверяет все задание по модулю. То есть там модуль состоит из 10 заданий, ты все это делаешь, и в конце портфолио-ревью что ты сделала за весь этот модуль. Вот. Мне очень понравилась эта система, и в целом она больше именно направлена на то, что ты сам сидишь, все делаешь, сам вот прорабатываешь. В основном такая демо-версия работы на полном серьезе, что не просто ты сидишь, слушаешь лекцию, или ты не просто сидишь, повторяешь что-то, что сделал кто-то, ты сам все делаешь, и потом тебе говорят, ну, да, отлично, все, иди дальше, или наоборот, типа, возвращайся. И первый месяц, что еще классное, они сделали очень классную фишку, что первый месяц, это водная часть, это все поверхностно про UX, очень поверхностно, но очень долго и медленно все делала, и добавила проект из водной части к себе в портфолио. Mm-hmm. Очень оценила команда, которая меня взяла. То есть им понравился этот проект, что я сделала, то есть там полноценный UX там, с исследованиями, с, с тестированием, как я внедряла это тестирование, что оно мне дало, вот. Конечно, фотка кота обязательно. Mm-hmm. А, тут без него никак. А, вот. а, и еще самый прикольный момент, что во время моего собеседования а, я обмолвилась, что типа, ну, сейчас я хожу на курсы вот, по Иксу в Korea Foundry. Девочка сказала, что она у них там ментор. Я такая, о, прикольно. <laughs> вот. Это, ну, так совпало. Ну, то есть этот курс, который знают в Германии, я знаю, что о нем очень специфические отзывы. Допустим, кому-то нравится, кому-то нет. Я его выбрала только потому, что вот попадались люди, которые вы даже не заканчивали, но уже получали работу. Я сама такая. Mm-hmm. Я уже в их кругах, что типа. Но опять же, все очень зависит от того, как вы будете работать. Ну, типа, Если вы там все поверхностно, аляпоста, и не добавляете никуда в портфолио, то да. Курс стоит реально, ну, дофига, то есть, но он, ну, он длится 10 месяцев, есть, да, он длится 10 месяцев, первый месяц — это вводный, остальное — это вот основной курс. И потом еще есть как бы дополнительные направления, это UI и, или какой-то там UX для голосовой UX. Я боюсь, что mm-hmm. я даже не дойду, ведь это я как делаю. Вот. И мне очень повезло, я как раз его купила на 8 марта, они дали большую скидку, давали большую скидку для женщин. То есть я да. 450 евро в месяц, и там еще вводный был, там, типа, здесь очень популярно в Германии, что при покупке вы оплачиваете какой-то там взнос. Вот. Uh-huh. То есть не между месяцами делится, а именно взнос. Uh-huh. То есть там на взнос была большая скидка, и месяц, мне кажется, обходится очень дешевле, чем остальные.
0: То есть ты, что ты в целом скажешь? Да, курс реально помог тебе найти работу. Советуешь ли ты этот курс? Стоит ли сейчас вот кому-то из Украины ну, пробовать записаться на этот курс? Или если нет необходимости найти работу в Европе, то есть курсы и получше?
1: Нет, я могу сказать сразу, курсы есть и получше. Ну, то есть я не говорю, вот, типа, кидайтесь, идите на этот курс. Мне в целом даже советовали, чтобы я все сама сделала под квадратством менторства. Опять же, я не хотела бесплатно кого-то напрягать просто. Если у вас есть в портфолио уже хороший UX-проект со всем расписанным, я не думаю, что он вам очень поможет. То есть он или слабый в UX, или или полноценный ноль, или... А, курс еще этот может быть бесплатный, я забыла
0: сказать.
1: О, как? Тут джоб-центр может его оплатить, но там есть очень такая загвоздка, как мне объяснили, что если джоб-центр оплачивает вам этот курс, то вы должны прям фигачить его. То есть у вас будет не 10 месяцев, а 5 за которые вы должны все успеть. И еще плюс джоп-центр, если вы увидит, что вы не успеваете, может его аннулировать. Вам придется все с нуля проходить. Минусик. Но в целом есть такая возможность. И вторая возможность — вернуть с налогов. Я не знаю, как, но в целом... Ну, типа, здесь другая налоговая система, что ты там платишь дофига, а потом можешь вернуть часть с налогов. Mm-hmm. зарплаты, вот и как-то вот с налогов люди возвращают всякие профильные курсы. Я не знаю, как. Я еще, мы еще за прошлый год не вернули свои налоги. А, вот. Советую ли я курс? Если у вас слабый UX или вам нужен портфолио UX, да. Он, и вы живете в Германии, да. Если вы живете в Украине и ищете какой-то UX-курс, не думаю, что он вам очень потребуется, что в целом они э, в Германии очень открыты к другим странам, к специалистам из других стран, и если у вас в целом будет хорошее, сильное портфолио, они вас рассмотрят.
0: Спасибо, что рассказала про курсы. Э, прежде чем мы перейдем к обсуждению твоего нового места работы, э, хочу выразить сочувствие наверняка так долго искать работу в другой стране было морально тяжело, и надеюсь, что... Хотелось бы надеяться, да, хотелось бы верить, что это все было легко, но мне кажется, даже когда ты один месяц ищешь работу, это уже дикий стресс. А когда ты ищешь ее так долго в другой стране, мне кажется, это было... Ну, очень сложно.
1: А, блин, да, я получила где-то под сотню отказов. Это реально было очень тяжело, это убивало. И я могу сказать, что вот вся эта сотня отказов, которую я получала на первом этапе, она была даже намного легче и проще, чем отказы на последних финальных этапах. Отказы на последних финальных этапах, когда ты потратил много времени на тестовые задания, на общение, уже более-менее обнадеялся. А, а тебе приходит отказ вот этот вот самый тяжелый момент. И отказ может прийти на последнем этапе. Ну, типа, я привыкла, что если вот уже последний этап, что все, он ну, как бы, да, уже там чисто просто присматривает. А у меня было, наверное, два или три отказа. Блин, я уже не помню. Моя психика отказывается такое, такую информацию запоминать. Да, у меня было два или три отказа на финальных стадиях. Они были очень тяжелые, ну то есть. И на самом деле я вот так вот анализировала всю эту ситуацию. Я понимала, что максимум отказов у меня было в апреле-мае прошлого года, как раз когда была самая тяжелая ситуация, когда у меня немного людей. Я даже обсуждала этот момент с Димой Чаром, и она сказала, что в тот момент к ним проходило где-то по 300-400 заявок на одну вакансию. Это был Ого. капец. Потому что очень все компании очень... тогда просто останавливали кайлинг процесса никто не, э, не подавался и я помню ну мне я просто видела эти цифры тоже на линке не но я думала что это Линкедин как-то сдурел она говорила что да это правда это было это было очень тяжело и там просто ну как бы 99 процентов людей приходилось отказывать сразу просто потому что огромный поток вот и анализируя это и тогда я понимала что у меня было слабые слабые ответы на вопросы и второе, что просто была дикая конкуренция, конкуренция есть и сейчас, но в то же время сейчас, если вы откроете LinkedIn по э, Берлину, вот, там заявок ну 10-20, там уже больше 100, мне кажется, найти очень сложно. Ладно, Вольт запускал вакансию, там было тоже под 200 заявок, вот. Просто потому, что до сих пор как-то, ну, оно все восстанавливается, оно все восстанавливается медленно. Сейчас намного легче это сделать, найти работу, потому что вот я рассказала о том, что вот я подписала контракт, мне несколько людей написали, что которые тоже потеряли работу, тоже искали вот в ковидное время, что они только сейчас нашли. Это было очень тяжело, это было очень давляще. И, наверное, тяжелее всего было это, ну, как-то получать осуждение от людей с Украины. Ну, типа, вот местные, они вообще понимают всю эту систему, что здесь три месяца — это мало для поиска работы. Местные вообще, ну, типа, меня поддерживали. Они понимают всю эту сложность, и все с этим сталкивались, несмотря даже на то, что, ну, типа, у меня муж нашел работу вот так легко. Его коллеги сейчас, которые искали работу в Германии, они не нашли, и один коллега его вернулся в Украину. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это все очень тяжело, и морально надо готовиться, что это долгий процесс. То есть мы там откроем карты. Я просто могу сказать, что я подала заявку в компанию, которая меня взяла 19 апреля, офер мне пришел 10 июня. Ого, очень много времени прошло. И это еще, это еще быстро, потому что я как раз тогда улетала в Украину,
0: uh-huh. я
1: попросила, э, и они мне ставили вообще э, созвон с командой на 10 июня. Я попросила, uh-huh. сказала, что, типа, ребят, я не буду в другой стране, мне будет неудобно, потому что вроде здесь интернет. Вот. И э, вот, я попросила поставить мне собеседование чуть раньше, ну, созвон. Они согласились, так, может быть, я бы вообще чуть ли не в конце им не все узнала, потому что у них еще были кандидаты, вот, и мне когда сказали, что у них есть еще кандидаты, но в целом я им понравилась, я уже такая морально готовила, что мне прилетит очередной отказ, я не, я не рассчитывала, что меня возьмут, но как бы как-то, там есть другие еще кандидаты, как меня могут выбрать, то есть, и когда мне сказали, что да, мы выбираем тебя, я такая, в какой-то степени мне очень хочется обнять всех тех людей и сказать, что я, я знаю вашу боль, что вы чувствуете, что вы не виноваты в каком-то плане. А, да, вот самый тяжелый момент это всякий раз, когда мне приходили отказы, я писала, почему. И самый тяжелый момент а, был, когда вот это уже был суперфинальный этап, супер-пуперфинальный этап. А, и на следующий день мне пришел отказ, при том, что девочка сказала, что я ей понравилась. То есть все ок, я уже думала, настраивалась. Тут мне приходит отказ, и мне сказали, я спрашиваю, типа, почему? Она сказала, ты классно, вообще все супер. Ну, типа, к тебе претензий нет. Просто есть люди сильнее. В Германии тебе четко никто никогда не скажет правду. Ну, то есть мне один вот раз расписали э, вот это вот странные ребятки очень подробно и честно, за что я ему благодарна. Вот. Но в целом тебе никогда не напишут, почему. И чаще всего это, почему они не могут аргументировать. Потому что все очень сильные здесь специалисты, все очень классные. И как они принимают решение, иногда это чисто рандом. Вот ну, не повезло тебе и все. Были два одинаковых человека, и мне вообще написали, что выбрали человека с большим опытом работы. А я потом зашла и просто увидела, что девочка полтора года работала в Берлине до, до этого. То
0: есть...
1: Для них важнее, конечно, опыт тех, кто местный на данный момент.
0: В любом случае, я тебя поздравляю с тем, что эта битва закончена. Поздравляю тебя с новой компанией. И давай, барабанная дробь, скажи, как называется твоя новая компания? x yeah! слушай, это очень круто. Это же компания, наверное, которую знают все туристы, которые приезжают в Европу. Компания с удобными и недорогими поездками на автобусах, правильно я понимаю? Mm-hmm. Не только автобусы, есть еще и
1: поезда mm-hmm. теперь.
0: На секундочку, да, Фликстр... да, я видела, по-моему, их, когда была Германии. я сама ездила на таких автобусах, не помню, ездила mm-hmm. ли на поезде. Mm-hmm. Um перед Карином. Я да. поняла. Расскажи, как, как это было, как происходил процесс, отличался ли он чем-то. Расскажи, как это все было.
1: Ну вот, 19 апреля я подала заявку, я увидела, у них, наверное, с месяц месяца висела эта вакансия, но я была очень травмирована всем предыдущим опытом. И у меня был... Я как раз заканчивала курс, то есть вводную часть курса. И у меня была новая новый проект по UX портфолио я решила блин ничего не попробовать классная компания я ни на что не рассчитывала вот и у меня на самом деле с ними была очень классная и приятная история у нас это случилось где-то три года или два года назад мы путешествовали по Европе с Андреем вот да я его мужем называть на тот момент он не был мужем вот мы путешествовали по Европе и наш рейс из Парижа в Будапешт задержали, кажется, на два или на три часа. Mm-hmm. А у нас были куплены билеты из Будапешта в Вену. Ну, потому что там вообще фигня расстояния. Мы на автобусе решили купить фликсбасса. И, естественно, мы не попадали на этот автобус. И мы сидели в аэропорту, там, те, кто летали на Визеире или Рейнейре, я не помню, короче, парижского этого аэропорта, какой он там маленький, убогий, что там интернет был, кажется, 15 минут бесплатный. Короче, я срочно скачала приложение Фликсбаса, вообще легко вернула билеты, купила. Мы ждали объявления о посадке, чтобы понять, когда мы прилетаем вообще. Uh, вот, то есть uh, купили билеты за 5 минут на следующий, uh, на подходящий рейс, то есть uh, в тот момент приложение под Apple их меня спасло, ну, нас спасло, и я была очень удивлена, что мы даже не всю сумму потеряли, нам дали ваучер на следующую покупку ну, mm-hmm. то есть, я думала, ну, все, деньги потеряны, учитывая, что там меньше 4 часов было до автобуса несколько часов, короче нам вернули даже какие-то деньги. И вот это вот я очень быстро купила билеты новые. И когда мы прилетели в Будапешт, мы отправились на эту автобусную станцию. У нас было ровно минут пять до автобуса. Я очень переживала, что мы не успеем. Вот. И мы прибегаем на эту автобусную станцию. И я кричу, как же мы найдем этот автобус? Здесь их штук сто. я вижу тот самый автобус, потому что он ярко-зеленого цвета. То есть я вообще не сомневалась. Мы подбежали, и было так классно. Там и кондиционер, и Wi-Fi, и розетки. И это был такой кайф. Мне так понравилось. Ну, то есть я знаю, что у некоторых ребят есть плохие истории про флексбас, но у меня был настолько положительный опыт, что даже настолько травмированный человек, как я после всяких отказов, я решила попробовать просто потому, что у меня был положительный с ними опыт, мне бы хотелось работать в них. А вторая э, часть этой положительной истории, что в момент моего экоактивизма я очень часто попадала на статьи, особенно англоязычные, про экопутешествия. Ну, то есть все же знают, что самолеты это очень экологично. И э, лучше предпочитать или автобусы, или поезда. И у Фликсбасса у них очень большой пунктик насчет экологичности. Они используют специальные автобусы, которые еще экологичнее обычных автобусов. И я тоже об этом знала, и мне. Ну то есть тут мои какие-то моральные принципы совпадают с моральными принципами компании, это классно. Это прекрасно. Я рассказала эту историю во время собеседования и мне кажется в каком-то плане это растопило лед между мной и Чаром и всей командой, потому что я как раз и буду работать над приложением под iOS, вот. такое совпадение, и мое собеседование второе с показом тестового задания, оно было именно в тот день, когда э, ровно два или три года спустя э, той ситуации с э, задержкой рейса.
0: Здорово, когда компания, в которой ты работаешь, она делает что-то, что тебе близко, что тебе нравится, когда у тебя есть к этому лояльность, и когда ты чувствуешь, что ты причастен к чему-то большому, классному и полезному, а если... Это еще и польза для природы. Мне кажется, это вообще прекрасно.
1: Да, то есть я тоже от этого в восторге.
0: Хорошо, спасибо тебе большое за эту историю. Я тебя еще раз поздравляю. Желаю тебе удачи на новой работе. И у меня есть к тебе вот последний такой вопрос. Советуешь ли ты в целом, дизайнерам, искать работу в Германии и переезжать туда?
1: Не знаю. Um, не знаешь? Не знаю. Ну, типа, если вы хотите быть травмированными на всю жизнь, то да, ищите работу в Германии. На самом деле, мне просто повезло из-за того, что мой муж — айтишник, он, грубо говоря, мне перевез, и у меня не было большинства проблем, с которыми сталкиваются люди, которые ищут работу тут. Вот. Ну, из Украины. То есть... Нам очень сильно повезло, и был это очень мягкий и плавный процесс, как я понимаю. Поиск работы в Германии, просто морально готовьтесь к отказам, к поиску. Я даже сейчас вот вспомнила историю коллеги моего мужа. Он, прораб... он с Москвы работал в Яндексе, и он тоже работу искал ну, где-то так год, как он говорил, в Берлине. То есть это очень тяжелый процесс, но в то же время просто хочу сказать, что он реальный вы можете с ним справиться. Если я с ним справилась, блин, так вы ну, сейчас сможете. А, вот. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, просто потому что это и тяжело, и в то же время... А, ну еще, если вам в целом нравится продукт-дизайн, не UI рисовать, там, красивые сайты на words а именно заниматься полноценным продуктом. Потому что это реально моя страсть, мне это нравится, и это одна из причин, чего я хочу, хотела найти работу в компании, просто чтобы создавать что-то очень классное, какой-то продукт, который помогает другим людям. То есть это была моя основная цель. Да. И если вам это нравится, то, конечно, ищите здесь работу, пытайтесь. В какой-то момент вы все таки этого добьетесь, Просто надо много сил, энергии и времени.
0: Спасибо большое за совет. Кстати, еще больше советов, классных по поводу жизни и переезда в Германию, вы можете найти у Маши в шикарном интересном инстаграм-блоге. Маша, жду уже постов про твою новую работу, по крайней мере, из того, что разрешат в Индии постить. А, ничего.
1: Это я уже знаю. Поэтому я и согласилась поговорить ä, про поиск работы. Вот. А вопросы про зарплату что не будет?
0: Я как-то не знаю. А, кстати, что платят? Что по зарплате?
1: Я не знаю. На самом деле не знаю, сколько я получаю месяц. Здесь абсолютно другая система в Германии. Вот. То есть... Естественно, я не могу назвать ту сумму, которую я говорю, потому что уже подписала на NDA, но есть сайты, где отмечены зарплаты в Германии, и вчера я их поскриншотила. Вот. Просто мне было интересно даже самой. И сейчас средняя зарплата... Сейчас, секунду. UX UI дизайнера в Берлине. Первое, я сразу отмечу, это зарплата в год. Это не как у нас... Год и до налогов. Это самое важное, потому что сейчас, как услышать эту цифру, так все офигают. Тут отмечено 48 тысяч евро, 300, 48 тысяч 313 евро в год. Это до налогов. То есть это еще умножить налог где-то 50%, еще поделить на 12, что-то будет вот в таком духе. вот В то же время надо учитывать, что у дизайнеров куча разных титулов, и, например, у Uh, у продакт-дизайна отмечена средняя зарплата 53 823. Я могу подскидывать скриншоты, что мы вам подобавляли. Вот. Uh-huh. И в то же самое время у тебя с коллегой может быть абсолютно одинаковая зарплата, но вы можете по-разному получать. Потому что right. до налогов, а налоги тут по-разному, типа например, твой коллега не женат, а ты женат и с детьми, ты будешь получать немного больше. Вот. То есть тут такая вот прогрессивная система налогов. Да, и многие, ну типа шутки, что в Германии до сих пор существуют браки только потому, что идет налоговая скидка на брак. То есть... Да, так это очень трудоемкий, тяжелый процесс. Романтично. Да, вот. И существуют э, калькуляторы налоговые, чтобы понять, сколько ты там будешь зарабатывать. Но мы когда переезжали в Германию, мы вроде ими пользовались, а по факту оказалось на 500 евро меньше, потому что из-за всяких вот этих вот налоговых сборов. Ну, короче, тут все равно э, даже в разных землях может быть какая-то своя специфика и все такое. Вот по факту я узнаю, какая у меня зарплата в день ее выплаты и все. До этого, ну как бы, я знаю только вот эту вот сумму в год. Да, тут она сложная, эта система. И я даже на всех собеседованиях говорила, я ее не понимаю. <laughs> вот такая вот сумма, вот такой mm-hmm. вот сумму я нашла на Глаздоре.
0: Я знаю, что в Голландии такая ситуация есть, что вот у них есть некий порог зарплаты, после которого э, налоги увеличиваются значительно, и поэтому они либо ищут себе работу, чтобы у них была зарплата не выше вот этой цифры, либо они работают там по три раза в неделю, то есть чтобы в зарплате за час вот тоже добраться до вот этой линии. То есть я раньше думала, вот как прогрессивно, они работают не пять дней в неделю, как мы, а причина оказывается более такая <laughs> банальная.
1: Кстати, в Германии тоже есть такая фигня, вот что некоторые знакомые, они сидят на социалах просто потому, что им выгоднее сидеть на социале и работать тоже там 3-2 дня, ну, короче, на маленьких работах. Они будут получать больше, чем э, полноценная работа. Ну, но социал, он... Э, короче, вот мигрантская тема социала — это очень сложная тема. Я, я не знаю, и поэтому не очень хочу зарекаться. Я просто знаю именно из примеров, что у нас есть знакомые, которые сидят на социале, потому что им выгоднее Пойти
0: я хочу пожелать тебе, чтобы мы не знаем твою зарплату и никогда не узнаем, но я хочу, чтобы у тебя всегда были деньги на лучший кофе, чтобы ты продолжала постить его в блоге и рассказывать нам про самый лучший кофе в Берлине и mm-hmm. где его достать. Да, и чтобы у моего кота была самая замечательная жизнь в Берлине. Это благородная цель. Все детям, все детям. Все, давай, хорошей, хорошей рабочей жизни в Берлине. Давай, пока, пока.